0: De cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, é Bruno, tá, meu querido? Menos, menos cabelo hoje, cara. Bem Fala. menos cabelo hoje. Eu gostei que agora sim, que tá parecido com o, o nosso desenho ali que a gente fez, né? O nossas caricaturas. Cara, gente, era, já contra, tava...
2: era contratual isso. Teu advogado me mandou uma notificação de processo, então eu fui obrigado a cortar o cabelo. Acabou a luz no bairro, né, cara? Porque pra cortar tudo aquilo de cabelo, dessa cabeça, <risos> deu umas duas horas lá no que... sol.
1: A Dani me ouviu falando na última vez, e eu, te... eu falei que teu cabelo parecia um algodão nosso, ela disse que foi uma sacanagem isso que eu fiz.
2: Não, eu parecia o Daniel Azulay, cara. Eu pare... é,
1: é, ninguém, <risos> ninguém que ouve a gente vai entender essa
2: referência, provavelmente, mas ele fez parte da minha infância e era um gênio do, do, do entretenimento infantil. Então era minha homenagem ah. ao falecido Daniel Azulay.
1: Muito bom, muito bom estar com você de novo, Eric Muito bom, e agora,
2: viu, a gente tá mantendo a nossa regularidade primeiro o newsletter saiu, então obrigado a quem já assinou, se você não assinou vai lá e assina é, o link tá em todo, todo, todo post que a gente tá fazendo, tá lá no, no, no bio da, da, do Instagram então o modelinho da newsletter tá, tá gerando, gerando uma repercussão bem legal e segunda-feira a gente tá de volta com mais um episódio de notícias que a gente curtiu fazer e vai ser toda
1: semana assim. Perfeito, isso aí. E hoje, né? Ainda dentro de uma série, basicamente, estamos fazendo uma série, né? Dentro desse conteúdo de e-commerce, né? É, ou produtos, ou ligados, né? Ao mundo do e-commerce, é, a gente vai abordar mais um tópico que é falar sobre dropshipping, né? E basicamente é um recurso, né, Para utilizar aí para diminuir custos numa operação de e-commerce, entre outras coisas. Né, vou deixar o nosso convidado explicar. A gente tá aqui hoje com o Léo, Léo Avila, depois ele me corrija se tiver certo isso, né que é fundador e CEO da Olympus, plataforma de dropshipping, que ele também vai nos explicar melhor. Então, Léo, seja bem-vindo. Fala, Léo. É, cara, te apresenta, explica como é que você chegou até aqui, de onde surgiu essa ideia da Olympus. Faça isso, Léo.
0: Fechado. Fala, pessoal. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer aí pelo convite. Confesso, Eric, que eu nunca tinha ouvido aquela referência que você falou lá no início. Né? Realmente, acredito que muito. <risos> Idade gente... mais avançada, cara. É. Não é jovem, não é jovem. É. É. Bom, e aí, é, me apresentando aí, muito prazer. Meu nome é Leonardo Ávila, hoje eu sou CEO da Olympus, a Olympus basicamente plataforma de dropshipping, então hoje a gente atua conectando pessoas que querem vender online, mas não querem fazer estoque, não querem cuidar de logística, com, as, com os fornecedores que são capacitados para fazer isso, que tem um estoque, que tem estrutura e que tem um know-how ali em relação é, é, à logística também. Então hoje, basicamente, o que a gente, é, é nossa grande missão, né? nosso grande objetivo é de fato democratizar o e-commerce. Então é tornar possível para que mais pessoas possam ter acesso a basicamente esse nicho aí, esse mercado que é o que mais está crescendo aí no Brasil. E é isso que a gente está trabalhando duro aí para fazer todos os dias através do Dropshipping. E fico muito feliz aí pelo convite. É.
2: Pô, Léo, mas aí é, eu, eu vou te fazer a pergunta, porque quando o Brunão veio com essa, com esse tema, eu falei, Brunão, eu não sei absolutamente nada sobre dropshipping. Então, eu quero que você pegue e explique para o Eric e para quem está ouvindo a gente, como se fosse dropshipping for dummies. É, o que exatamente é dropshipping? É, o por, é, qual foi a necessidade de mercado que ele veio atender? né? Tipo, Qual foi a dor que o dropshipping apareceu? Há quanto tempo está essa tendência? Então... Dá uma aula pra gente, agora põe o chapeuzinho de professor e vamos, vamos, ter, vamos ter uma aula do que, do
1: que é dropshipping. Ô, Léo, e, Perfeito. e eu tô fazendo um, um. Adicionando aqui, né? O Eric é um, é um comprador de e-commerce assíduo. Então, cara, a chance do Eric já ter comprado e recebido né, via essa modalidade é muito alta, né? Mas fica à vontade aí, Léo.
0: Pô, show de bola. Bom, basicamente, dropshipping é uma modalidade dentro do e-commerce. Então, dentro do mundo do e-commerce, tem ali uma das opções, que é o dropshipping. E assim, deixa eu explicar bem claro aqui mesmo, igual você falou, o que é exatamente dropshipping. Basicamente é, dropshipping é você vender um produto, seja qual você, pode ser, por exemplo, aqui um foninho. Você vende esse produto primeiro, antes de você ter que fazer o estoque dele. Então, vamos para a prática. Você tem um site, você vai lá, monta seu site tira foto desse produto aqui, coloca para vender esse produto aqui, e aí depois que você vende, depois que seu cliente compra de um cliente final, o Joãozinho entrou lá no seu site e foi lá e comprou esse produto aqui, você pega parte do valor, né? você coloca a sua margem de lucro aqui, e vai lá no fornecedor, pagar o fornecedor, para o fornecedor, ao invés de enviar para você, ele vai enviar lá para o Joãozinho que comprou. Então o dropshipping é basicamente uma modalidade ali de logística e de estoque que você faz. Você vende produtos sem ter que comprar eles antes, sem ter que fazer o estoque deles antes e sem cuidar da logística também como um todo. Então, é, é engraçado de entender o porquê que ele surgiu, para mim isso é bem claro, porque antes de conhecer o mundo do dropshipping, eu era um dono de e-commerce tradicional é o e-commerce tradicional ali, que você tem que fazer estoque, que você tem que é, ter um galpão, que você tem que cuidar da logística, que você tem que ter um capital de giro, você tem que ter um investimento inicial muito alto. E foi assim que começou um pouquinho da Olympus também. Então, eu vou contar o meu caso aqui, que vai, que vai dar para vocês entenderem exatamente, que é o caso de oh, wow. muitas, muitos donos de e-commerce aí, que estão no e-commerce tradicional. Eu comecei no e-commerce tradicional através de uma marca de roupa. Então, eu tinha uma marca de roupa, eu comecei aos 16 anos, é, que era uma marca de roupa voltada para o público universitário. Então, a gente vendia produtos ali, a gente vendia camiseta, vendia short, é, roupas universitárias ali mesmo, que o pessoal usava no dia a dia ali para ir para a universidade, para praticar os jogos ali da Atlético. E aí, como que funcionava, como que funciona o modelo tradicional se você quer abrir um e-commerce agora? Pô, eu queria vender uma camisa, eu tinha que ir lá, então, comprar o tecido dessa camisa, eu tinha que ir lá e ter um espaço que as costureiras iriam fazer, ia cortar essa camisa, iam costurar essa camisa, eu tinha que ter um espaço onde as pessoas iam colocando, a, a, chama silk, né, que é a tinta ali que fica no, na, na camisa como um todo, depois a camiseta estava pronta, eu tinha que embalar ela, tinha que colocar tudo certinho, tinha que colocar o código, né, a, a carta de envio, né que é para onde você envia ali, é, é pros, pelos correios, que é onde está o endereço do seu cliente, para onde tem que ser enviado. Tinha que ir até os correios e dos correios o cliente recebia o produto. Podia acontecer, por exemplo, do, de enviar para o endereço errado ou do cliente não gostar e querer trocar, voltava de novo para mim e eu tinha que cuidar dessa, que é o que a gente chama de logística reversa, né? Então... Só nesse, nesse período aí, basicamente eu perdia 80% do meu tempo. Por quê? Pô, quando você tem uma marca de roupa, você vai ver que não é tão simples assim. A costureira ela vai lá e corta errado. A costureira ela vai lá e costura errado. O, o cara que silca, ele vai lá e silca da cor errada. Às vezes, quando você compra um, um tecido, ele vem na cor errada. Então, eu, eu falei poucas coisas aí, mas que aconteciam um milhão de problemas no meio, de, no meio do caminho. Então, eu comecei a perceber que, poxa... 20% do meu tempo só, eu estava dedicando no meu negócio. Eu estava pensando em qual produto criar, eu estava pensando em qual cliente eu ia trazer, qual parceria que eu ia fechar, eu estava pensando em como vender. Os outros 80% do meu tempo, eu estava lá no galpão da empresa, e quem é dono de e-commerce aí, e tem o seu estoque, provavelmente vai entender o que eu estou falando, que surge pepino o tempo inteiro, toda hora dá problema, porque é, você não tem nada automatizado, é tudo meio que manual ali, então tem muitas muita chances de, de, de dar problema mesmo, de fato e aí eu comecei a perceber que poxa se eu investir o restante de 80% do meu tempo em, em vender, em criar minha marca, em construir um legado, né, e construir de fato ali é, é, uma empresa como um todo, com certeza eu estaria faturando muito mais, com certeza eu estaria muito maior. Na época a gente estava faturando ali entre 400 e 500 mil e literalmente eu não conseguia crescer mais. Porque eu falava assim, eu, eu, eu tinha dor de cabeça se alguma é, é, atlética, né, que era muito a nossa fonte de, de vendas ali, encomendasse um pedido muito grande que eu já estava desesperado, que eu não ia dar conta de entregar. Eu já sabia que ia dar problema para a costureira, ia dar problema para o tecido chegar, ia dar problema na hora de despachar, ia dar problema na hora do silk. Então era tanta dor de cabeça em algo operacional, em algo que a gente é, 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 que eu não estava focando no meu business mesmo ali como todo, que eu vi que eu tinha que procurar uma outra solução. E foi aí que surgiu o dropship. Né? Eu conheci o dropship em 2018 e em 2018 é, e aí depois eu vou explicar para vocês a diferença entre dropship internacional e o dropship nacional. Mas basicamente quando eu conheci o dropship foi o seguinte: bom, você tem que vender. Eu falei assim, tá, mas beleza, eu vou vender. Mas e o estoque? Onde que ele vai ficar parado? Quem vai entregar? Quem vai cuidar do reverso? Quem vai ver quando um produto que tá lá no, no, no galpão estragar quando acontecer alguma coisa? Não, é o fornecedor, você só cuida de vender. Eu falei, não, mas calma aí. Então, se eu fizer no modelo de dropshipping, eu só tenho que vender esse produto? Eu só vou focar ali em entender a dor do meu cliente, em melhorar o meu site, por exemplo, em organizar ali a minha estrutura da empresa, em procurar fazer um bom atendimento ao meu cliente que chega ali? Eu só foco nisso, que pra mim, na minha opinião, sempre foi o mais importante, né, que é o lado de cá? E sim, aí eu falei, poxa... Então, beleza. Se é isso, é melhor dos mundos, melhor das, das maravilhas. É isso que eu preciso, é isso que eu tenho que fazer. E aí, como é, é, eu não conhecia ainda, né, era algo que na minha cabeça ali, Pô, será que funciona ou não? Será que é desse? Será que era bom demais para ser verdade? Né, quando eu vi ali pela primeira vez. E aí, eu resolvi testar em paralelo. Então, ao invés de já testar com a marca de roupa, eu falei: assim, Não, então, beleza. Eu vou subir um e-commerce aqui em paralelo, que na época era um e-commerce de produtos de beleza, e vou usar os fornecedores através desse modelo de dropshipping. Comecei a fazer isso, e aí era o dropshipping internacional, que basicamente, o que é o dropshipping internacional? Você vai lá no AliExpress... Encontra um produto ali, vai vasculhando ali, o AliExpress tem milhões de produtos. Você vai vasculhando o produto, opa, gostei desse produto aqui. Você sobe esse produto pro seu site. E eu, quando eu falo sobe o seu site, é, você sobe a imagem, você sobe a descrição, você sobe o título. Basicamente você faz o mesmo cadastro que o seu fornecedor fez no AliExpress, só que você faz lá no seu site. Você vende esse produto, né? então você começa a atrair pessoas do seu site, vende esse produto e aí vamos por o produto no AliExpress custa 30 reais, você vai lá e coloca no seu site por 60 reais, que é a sua margem ali para você ganhar. Quando você vende, você já colocou 60 reais no bolso, você vai lá e paga lá no AliExpress e o fornecedor do AliExpress envia não para você, mas sim para o seu cliente final. E você já insere os dados do seu cliente final. Você já coloca o endereço do seu cliente final, o telefone dele, o, número, o nome dele, já vai tudo direto para o seu cliente final. E aí, literalmente, você só se preocupa em vender, em atender o seu cliente, melhorar seu site. Você não toca em momento nenhum no produto, na logística, nem nada do tipo. E aí, para mim, foi assim, poxa, sensacional, está funcionando muito bem. Vamos que vamos, deixa eu testar mais alguns meses aqui para ver se é assim mesmo, se é essa, essas maravilhas. E aí, logo ali nos primeiros meses, a gente já conseguiu escalar a operação. Como eu já tinha o um know-how ali do e-commerce, de como vender online, a gente chegou a bater uns 200 mil de vendas online. Mas aí surgiu o gargalo né, do dropship internacional. Que basicamente é o quê? Poxa, um produto tá vindo do AliExpress. Então, a primeira coisa, ele demora 30, 40, 50 dias para chegar na casa do seu cliente. E hoje em dia, eu, pelo menos quando eu compro produtos, demora mais de três dias, eu já fico preocupado. O que, que aconteceu aqui? Porque é, é, o mercado tá bem concorrido ali mesmo para as entregas serem rápidas. Além disso, chega com a logo do AliExpress. Então, poxa, seu cliente comprou no seu site lá, que é, sei lá, é, Nature, que é o nome do seu site. E aí, como é que chega uma logo do AliExpress? E, além disso, ainda chega com o preço do AliExpress, não o preço que você vendeu para o seu cliente. Então, o preço de compra. E eu falei assim, poxa, é muito legal, mas eu não vou ter TV aqui. Nenhum cliente comprar de novo na minha mão. Eu consigo fazer essa primeira venda, mas ninguém volta a comprar de novo. E é até um dado que a gente tem, que no dropship internacional, a taxa de recompra, né, ou seja, os clientes que voltam a comprar de novo, gira em torno de 4%. Então eu falei assim, poxa, no e-commerce tradicional é 57%. Então como assim? É, é, um, é um dinheiro que você deixa na mesa e gigantesco. São os clientes que voltam a recomprar ali com você e Eu falei assim, poxa, preciso então entender um jeito de continuar no modelo de dropship porque eu não quero voltar para o modelo anterior da minha marca de roupa, que eu tinha deixado em bike, não queria de jeito nenhum, mas também não dá para continuar desse jeito no internacional, que gera uma experiência horrível, que ninguém vai recomprar na minha loja. E aí, o que eu fiz foi, eu sou aqui de BH, né? Fui para São Paulo, já estava acostumado a ir direto por causa da marca de roupa. Rodei ali na 25 de março procurando o fornecedor desse mesmo produtinho que eu estava comprando de um fornecedor lá do AliExpress. E aí virei para ele e falei o seguinte, ó, todos os meses aqui eu tenho X mil pedidos. Eu vou te mandar todos os dias esses pedidos, uma planilha mesmo com o nome do cliente, o endereço do cliente. A única coisa que eu preciso ser fácil é enviar esses produtos para a casa desses clientes. Então eu continuava fazendo o dropshipping, mas não era mais do Aliexpress, já era de um fornecedor aqui do Brasil. E aí uma coisa que a galera não sabe muito bem, mas muitos fornecedores aqui do Brasil, eles conseguem bater preço de Aliexpress. Porque o Aliexpress não é o mais barato lá da China, né? Se você vai a fundo lá na China, você consegue achar muito mais barato. Então eu consegui o um produto aqui no Brasil com o mesmo preço do Alexpress. então a minha margem continua a mesma coisa ali, só que a diferença é que, pô, chegava em um, dois, três dias na casa do meu cliente, eu pedia para o meu fornecedor colocar a minha logomarca, não mais a logomarca do Alexpress. ele enviava uma nota fiscal, é uma nota fiscal de remessa, com um o preço que eu vendi, não o um preço que ele me passava o produto, então basicamente eu passei a atuar como um vendedor do meu fornecedor, ele tinha um produto, só que ele não sabia fazer marketing, ele não sabia vender na internet. Ele tinha um ponto lá na 25 de março, e se a galera não passasse lá, ele não vendia. O que eu sabia, o que eu entreguei para ele é: bom, eu tenho esse know-how, eu sei vender online, que eu vou vender para você. Esse só preocupa. Eu preocupo com as vendas, eu preocupo com os clientes, eu preocupo em fazer uma boa oferta, e você cuida do resto, que eu não quero ver nunca mais. É a mesma coisa que eu tinha ali para a minha marca de roupa. E assim foi surgindo minha primeira experiência ali com o dropshipping nacional. E aí eu migrei 100% da minha operação, não fazia mais internacional, nada do AliExpress, o dropshipping nacional, até que chegou num determinado momento em que meu fornecedor falou, virou e falou assim, bom, é, esse jeito de você me mandar planilha todo dia, cara, não dá, velho, porque eu é, tive que contratar uma pessoa que fica só gerando a, a, a etiqueta de envio, que fica só gerando a nota fiscal, que fica fazendo tudo na, de forma manual, e eu tô crescendo muito meu time, e tô tendo muito trabalho em fazer isso que você tá fazendo o dia que você tiver uma ferramenta o dia que você tiver alguma coisa que automatiza isso que eu tô tendo que contratar 10 pessoas aqui para fazer a gente volta a fazer e foi aí que veio poxa eu mesmo seria um cliente dessa ferramenta eu mesmo seria um cliente que estaria usando essa ferramenta e aí comecei a ficar com aquilo na cabeça eu tive que parar essa operação porque o meu fornecedor não conseguia mais me atender e aí acabei ficando de volta é, só com a marca de roupa né que as duas estavam rodando em paralelo ao mesmo tempo e aí eu fiquei com aquela ideia de stand by ali na cabeça isso era metade ali de 2019 já e continuo, eu Preciso implementar isso Preciso implementar isso mas acabei deixando de lado e voltei 100% ali para minha marca de roupa até que chegou 2020 a gente era uma marca universitária a gente vendia para universitários Veio a pandemia, simplesmente todas as faculdades fecharam, simplesmente todas as atléticas, que era um público muito forte que comprava da gente, fechou, e todo mundo não tinha dinheiro, todo mundo estava com medo da pandemia, da, da crise que ia vir. E aí a gente tinha ali 500 mil em estoque parado, em tecido, em coisas que a gente tinha expectativa de vender, não conseguimos vender, ninguém pagou a gente também, a gente recebia a prazo, e aí veio essa marca, quebrou. Com menos de dois meses da pandemia, quebrou. E aí voltou de novo na minha mente que assim poxa vai se eu tivesse no mercado no modelo de dropshipping isso não teria acontecido porque eu não teria 500 mil parado em estoque porque no, no, no dropshipping você não precisa investir em estoque antes e eu não tenho dor de cabeça que a gente já tinha aluguel da fábrica a gente já tinha é, é, espaço ali tinha os funcionários tinha um tanto de gente que poxa, teria que eu tive que demitir todo mundo, tive que cortar todo mundo, e a gente, gente sair devendo é, é, horrores ali, ali. E aí, assim, com 20 anos eu estava devendo ali mais de 200 mil reais, não sabia o que fazer direito. Eu falei assim, poxa, já vi funcionando no dropshipping, então eu preciso fazer isso acontecer, eu preciso fazer isso dar certo. E aí, voltei para o modelo de, de dropshipping, voltei com a, com, a, com, a, com a marca ali de beleza ali. E aí, logo no início, como eu chamei alguns amigos, Perguntar, alguns amigos que faziam o dropshipping internacional começaram a me perguntar: cara, como é que você está fazendo o nacional? Porque eu preciso mudar, logo no início da pandemia, a China estava demorando muito mais tempo para enviar os produtos, então isso foi um gargalo para quem fazia o dropshipping internacional, que estava demorando muito para chegar aos produtos, e aí via, começou a vir muita gente me procurando falando assim, poxa, eu preciso fazer isso também que você está fazendo, eu preciso ir para o dropshipping nacional, e aí eu comecei né, ali o MVP da Olympus, né, que quando a gente começou ali testando, foi o quê? Eles me mandavam a planilha de pedidos deles, eu fazia ali, eu gerava, eu tinha um time ali que gerava nota fiscal, que gerava etiqueta de envio, fazia isso que era o que o meu fornecedor não queria fazer, como eu não tinha tecnologia ainda, ia ter que ser desse jeito, e aí eu enviava para o meu fornecedor e meu fornecedor despachava. Então eu comecei a validar que, pô, eu sou um cliente e agora eu tenho, no início eu comecei com três amigos ali e agora eu tenho mais três amigos aqui que também são clientes, então tem mercado para isso, acho que dá pra gente ir evoluindo, dá pra gente ir avançando em relação a isso. E aí, entrei de cabeça... Tinha outros dois sócios, o primeiro foi o que me apresentou o mundo do dropshipping, ele já era do mercado, ele era influencer ali do mercado, ele chama Pedro Pongelupi. Hoje ele não está mais na operação, mas ele foi crucial ali para o nosso crescimento da operação. Ele tinha um público muito forte, então ele atraiu muitos clientes para a gente. E o outro é o Lucas Arruda, que continua aí é, é, sendo sócio aqui dentro da operação. É, ele toca a nossa unidade ali de educação, que é onde a gente... É, é, é Faz toda a parte educacional ali dos nossos clientes, ensina os nossos clientes a vender. E aí a gente começou dando os primeiros passos. A gente puxou, logo no início a gente viu que precisava de, uma, de, um, de um programador né, para fazer. É, basicamente a gente estava saindo ali do mundo do marketing digital, de e-commerce como um todo, entrando no mundo de startup que depois eu fui descobrir que é outro mundo completamente diferente, um mundo mais, muito mais difícil, assim, todos têm sua complexidade, mas startup é um, um caso à parte aí que a gente penou muito até as coisas darem certo. E aí a gente começou, nós três ali no início, trouxemos um programador que na época trabalhava na, na Hotmart, que é uma, uma, não sei se vocês conhecem, mas quem conhece a Hotmart é uma grande startup aí é, 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 do Brasil, ela é inclusive um unicórnio, né, vale mais de um bilhão de dólares, e aí a gente trouxe um programador de lá, e a gente não entendia nada era tudo marqueteiro todo mundo só sabia vender ali os três sócios eram, eram todos da área de marketing ali ninguém entendia nada de programação e a gente trouxe esse programador falamos para ele cara a gente precisa disso 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 ser construído fechamos ali no início um, uma sociedade com ele também a gente ofereceu uma porcentagem para ele com um e o Clif, né que são jogadas ali contratuais que a gente faz e aí é, a gente começou isso em agosto de 2020 em, em dezembro de 2021, a gente lançou. Então demorou ali de três a quatro meses para ele programar tudo, para ele fazer esse, esse, é, é, a plataforma mesmo, como um todo. A gente pegou e lançou. Quando a gente lançou, como a gente sabia muito bem ali do marketing, a gente tinha o Pedro, que já era influencer, ele tinha lá 40 mil seguidores já no Instagram do público de dropshipping. No primeiro dia, a gente já bateu ali, na primeira semana, na verdade, a gente bateu mil usuários, já tava a galera já processando, então a gente fez um lançamento muito bem feito, já começamos estourando ali. E aí esse programador veio e meio que é, é, subiu a cabeça dele ali, e ele falou assim, Ah, eu que criei isso, eu quero 50% disso agora. E a gente virou assim, pô você tem um contrato aqui você aceitou entrar agora que deu certo você quer ter 50 por né? cento lá atrás enquanto era incerteza e quando a gente não tinha certeza nenhuma você não falou nada e aí a gente falou pô não dá a gente fez um acordo tem um contrato tudo certinho e aí ele simplesmente tirou do ar, sumiu com tudo. E aí a gente, a gente era bem ingênuo, bem júnior, eu só sabia que eu tinha comprado o domínio da Golderi, o resto eu não, sabia, não tinha a mínima ideia onde é que estava hospedada a plataforma, onde é que ele podava, não conhecia nada de tecnologia na época. E aí a gente ficou desesperado, a gente falou, nossa, e agora? Já era. A gente não sabe onde está. Acabou que a gente conseguiu fazer um acordo com ele ali, para não processar nem nada, e ele voltou a plataforma para o ar, mas depois que ele voltou, já tava toda bugada, não tava do mesmo jeito que tava ali no início, e aí a gente teve que se reinventar. E a gente falou assim, putz, ninguém aqui sabe de programação, a gente não tinha grana para contratar de novo mais um programador para ele fazer aquilo ali acontecer. E a gente falou assim, pô, vamos pensar em alguma coisa que a gente sabe fazer por conta própria e não vai ter que programar. E aí como o Pedro, ele já tinha um produto que era vender a loja, a loja pro cliente, que basicamente é o quê? Hoje, na nossa plataforma, se você tiver o seu e-commerce, você só pluga na nossa plataforma, usa os nossos. A gente tem mais de 20 mil produtos, e começa a vender um desses 20 mil produtos. Só que a gente viu que uma dor da galera era: pô, eu tenho uma loja aqui, mas minha loja é muito feia. Minha loja não é boa, ela não converte. Eu não consigo é, é, vender muito porque eu não tenho. É um dos pilares ali para você vender, é a loja. E aí a gente começou a fazer essa loja para os clientes. Era um, meio que um trabalho ali de agência, né? Então a gente fazia a logomarca do jeito que ele queria, o banner do jeito que ele queria, e entregava, além dos produtos para ele vender no modelo de dropshipping através da nossa plataforma, a gente também entregava o site pronto, o site todo bonito, um site profissional. Inclusive o nome desse produto nosso era Loja Profissional. E aí a gente começou a escalar, começando a escalar, isso aí já era 2021, e em meados de 2021 a gente fechou uma parceria com a Shopify. Né, hoje a maioria dos dropships eles fazem pela Shopify ali e a gente fechou essa parceria. A Shopify hoje é a maior plataforma de e-commerce do mundo usuários ativos, basicamente é onde você cria o site, então você não precisa entender de programação muito a fundo, que a Shopify ela já te entrega uma estrutura para você só gerenciar ali os seus, seus produtos, as vendas ali através da Shopify e aí, a gente conseguiu fechar uma parceria com a Shopify que só tinha na época cinco empresas no Brasil que tinham essa parceria e aí a gente começou a crescer aquilo ali a gente começou a virar um parceiro muito forte ali da Shopify até que em dezembro né? e aí na época a gente fazia 200 lojas por mês, 300 lojas por mês, e aí eu tinha muito claro nesse povo, eu preciso ser o maior ali do Brasil, dos parceiros da Shopify, a gente já conseguiu essa parceria, dá pra gente ser, e aí até que chegou novembro, a Shopify lançou uma promoção, né, eles trouxeram a Shopify a 29 dólares por mês, eles trouxeram uma promoção que só esses cinco parceiros tinham, que era um dólar apenas no primeiro mês. E aí nesse mês eu falei assim, cara, agora é o momento, agora é o momento da gente entrar com tudo, da gente aproveitar essa oportunidade. E aí a gente saiu ali de, a gente já tinha crescido um pouco de 500, 600 lojas por mês para 27 mil lojas no mês de, é, no mês de novembro para dezembro. E aí assim, a Shopify abria é, em média 150 mil lojas por mês no mundo inteiro e a gente sozinho abriu 27 mil. Então, a gente, na mesma hora ali, acabou virando não só o maior parceiro do Brasil, ali da Shopify, mas a gente também virou o maior parceiro do mundo, da Shopify. E aí a gente começou a entregar essas duas coisas, tanto a loja quanto também é, é, os produtos para o pessoal vender. Então, hoje a Olympus ela é uma solução 360. Então, se você não tem loja, não tem problema, a gente quer para você. Se você não tem os produtos né, para você vender, para você não tem os fornecedores, não tem problema que a gente... É, é, Fornece a estrutura toda automatizada para você vender também e, e conseguir processar os pedidos, conseguir comprar os produtos ali dos seus fornecedores. E se você não tem o know-how de como vender, a gente também te ensina, né, e aí óbvio que depende de você, mas a gente tem um curso, que aí hoje o Lucas, né, que é um o outro sócio também, ele toca essa área educacional, que é a área que basicamente capacita, os, os, os nossos dropshippers, né, os nossos lojistas a venderem mais todos os dias, e é basicamente isso que a gente oferece. E aí, o mais legal de tudo é que, assim, a gente começou a perceber muito que, é, é, antes, né, a galera tinha muita essa dor de ter uma loja pronta, de ter a loja profissional, e a gente pedia é, 14 dias para entregar essa loja, porque era um trabalho de agência, né, era um designer que tinha que fazer na mão, tudo certinho. E aí, é, em janeiro de 2022, a gente fez a aquisição de uma empresa, a gente comprou uma empresa que é uma inteligência artificial voltada para a área de e-commerce, tanto da área de copy, quanto da área também é, de, de, de banners, né, de estrutura visual. E aí hoje, né, a gente está lançando inclusive esse mês, aproveitar aí complementando tudo, a gente tem um, um produto que basicamente cria sua loja profissional do jeito que você quiser, com a cor que você quiser, com os banners que você quiser, do nicho que você quiser, só que agora, ao invés de demorar 15, 14 dias para entregar, fica pronto em 5 minutos. Então, basicamente, a solução que a gente oferece é, em 5 minutos, sua loja personalizada, profissional, com alta taxa de conversão, já com produtos para você vender, vai estar tá pronta, e aí, depois de 5 minutos, você já consegue vender e começar a ir no mercado de dropshipping que para mim é o melhor mercado de tudo. Eu passava muita raiva no e-commerce tradicional, então, então eu, eu sou a prova viva aí de que esse mercado é bom demais. É, é é e a gente fica até sem entender. Tem uma muita é isso, pergunta
1: é aqui, Léo. De... Boa.
0: <risos>
1: Como tu passou a história toda agora, eu vou, eu vou te fazer algumas perguntas. Boa. Eric, mas se tu tiver alguma que está engatilhada aí, fica à vontade, tá? Porque eu fiquei com algumas dúvidas que eu preciso ilustrar aqui, preciso que tu me ilustre, né? Vamos lá. Primeiro, tu deu o teu exemplo. Falar do dropshipping, tu tinha uma marca de roupa, e aí você deu um exemplo lá, e você passou por todo o processo, a confecção ali, você fazia, né? Você tinha isso mesmo, né? Você executava. Exato. Uhum. Ah, nesse caso, o que eu não entendi tanto, era assim, como é que o... Né, é, Para você conseguir fazer, né talvez o, o exemplo que tu deu é que tu fez uma loja em paralelo daí, né? Dropshipping, uhum. né? Porque se fosse para confecção, isso. que nem a tua, como é que você ia fazer o dropship? Você tinha que achar uma facção, uma coisa assim, que fosse executar a tua loja para fazer esse processo, né? Porque a tua marca de roupa. Eu até entendo umas marcas, eu vejo gente fazendo isso aqui, né? Isso é bem comum no mundo né? de, de é, vestuário, né? Que é, ah, eu tenho a minha marca, eu sou influenciador, sei lá, eu tenho, eu faço todo o processo, mas tem uma facção lá que faz as minha, né, minhas roupas. Eu não me envolvo com modelagem, eu não me envolvo né, com as costureiras, não me envolvo com um compra de tecido, eu simplesmente escolho as coisas e dou na mão da Obviamente, isso custa mais caro do que eu né, ter o meu um processo de eu fazer interno. Né? Então, a tua marca de roupa
0: não chegou a fazer dropship, tu fez dropship na marca de roupa, fiquei um pouco confuso ali. Não, né? Não, não, a marca é. de roupa a gente não fez, mas é. hoje existe várias soluções para você ter a sua marca de roupa fazendo dropship. Por exemplo, até a reserva é uma que oferece esse modelo também para o pessoal. Hoje não é tanto o nosso foco, porque os, a gente vende muito mais em outros nichos, mas, mas existe também essa possibilidade. Mas a minha marca de roupa, eu não, não, não consegui ah, é. fazer esse, essa virada para o drop
1: Ah, tá. Então entendi. Então beleza. A cara de produtos de beleza, né? Você comentou. A de beleza, de, um, isso. É paralelo. Paralelo. Um é, a gente vê o esquema do dropshipping, de você estar tá comprando e vir de well, né, vir de outro país e tal, cara, é uma coisa que eu percebo assim que é muito comum, né, hoje. Né? Eu, a gente teve uma conversa recente aqui falando de mercado livre também, né? Que, pô, é mercado certo. livre a gente já escolhe, não, já vou tirar as que são ali, porque eu preciso de uma coisa logo, ou não, né? Eu quero mais barato, vou botar a China no meio aqui e vou uhum. ver também, né? Isso é bem comum. E aí, aí começa aquela coisa, né, do O cara tem o Shopify, a loja do. do que a Olympus lá ajudou o cara a fazer, aí está integrada com o Mercado Livre, aí porra, vai criando uma, uma cadeia né, cara, de, de pedidos ali, que é. Mas bem legal esse teu processo, é, é bem legal o teu processo de, uh, de vocês já deixarem. Vocês, botam, vocês praticamente dão um negócio na mão do cara, né? Porque ele pode escolher o produto isso. que vocês já estão fazendo, né? Vocês já tem o vínculo lá com a empresa, né? Que vai fazer isso, você já bota a loja no ar, então vocês estão dando um negócio na mão do cara, e aí depois. Faz todo sentido você ter um departamento de educação que é dizer assim, ah, beleza, eu te dei o, a máquina aqui, agora só precisa aprender a vender, né? Pô, bem, bem, bem legal, cara, bem inteligente. É
0: exatamente isso.
2: Pô, eu, mas eu vou ser advogado do diabo aqui, porque, cara, <risos> primeiro, sensacional a tua história, sensacional o, o, a narrativa hum. até onde você chegou, mas deixa eu, vamos agora sair do mundo Olympus e vamos falar de dropshipping por si só. Porque esse modelo que você falou, e aí eu estou sendo honesto contigo, me dá a impressão de que existem muitos problemas se você pegar o parceiro errado ou o fornecedor errado. Porque você tem o controle somente do, do processo de vendas e marketing e você está dependendo de intermediários para a questão de produto, para a questão de estoque, para a questão de logística. É... Pergunta honesta para ti, Léo existe uma imagem negativa em relação ao dropshipping dentro do mercado? Acho que essa é a primeira pergunta. E segundo, como reverter isso e como quem está ouvindo a gente não cair numa cilada de pegar um parceiro de dropshipping que vai enterrar o negócio dele?
0: Perfeito. Bom, primeira, sim, hoje o mercado de dropshipping, é, ele... Não, ele não tem uma visão muito boa e eu acredito que são duas coisas. A primeira delas é o dropshipping internacional. Foi aquilo que eu falei. É natural, cara. Ele gera uma experiência ruim para o cliente. Demora para chegar na casa do cliente, chega com a logo do Aliexpress, chega com um preço de custo e não o preço de venda ali que foi vendido mesmo. Então, é natural que a pessoa fale assim, pô, eu não vou comprar nunca mais numa loja que demora para chegar. Eles acham que é tudo a mesma coisa, é tudo dropshipping, acaba gerando isso também. Segundo, que começou a existir porque, é, basicamente, hoje é muito simples. Uma pessoa qualquer, uma pessoa física, pode ir lá abrir uma conta no gap de pagamento e lá começar a vender. E como o dropshipping internacional, ele não é regulamentado, não é que ele é proibido. Ele só não tem regulamentação ainda. Ele, o nacional tem, que o nacional é como se fosse um modelo de e-commerce tradicional. Começou a acontecer de muitas pessoas darem golpe também. Então, elas vendiam um produto e não entregavam. Então, provavelmente, você já viu uma pessoa e ah, eu comprei num site ali não chegou pra mim. Chegava de jeito nenhum, eu fiquei esperando, não sei quanto tempo, pedi reembolso, não consegui o reembolso. Então, acabou, acabou se criando, sim, uma imagem ruim do dropshipping. Eu acredito, primeiro, por esses dois principais, que é o dropshipping internacional, e o segundo foi, infelizmente, a gente pagou o pato por pessoas ali que é, 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 acabaram queimando o mercado. Mas, o que eu tenho para falar é, o mercado de e-commerce, ele é gigantesco, e ele está crescendo cada vez mais. E aí, assim, você, e aí, o que a gente passa é, Pô, de fato, você precisa de um fornecedor que é confiável. E é aí que entra a Olympus. Por quê? Hoje, como a gente é, 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 tem um know-how muito grande, hoje, como a gente tem muitos clientes também, são duas coisas. Primeiro que todo fornecedor nosso, a gente... É, é, entrevista ele, a gente vai até o galpão, a gente entende se de fato ele é um fornecedor olímpicos, tanto é que a gente não tem tantos fornecedores a gente tem 300 fornecedores a gente é bem rigoroso mesmo ali para escolher esses fornecedores, só que esses fornecedores têm muitos produtos, né, então por isso que a gente tem esses 20 mil produtos aí para oferecer pro pessoal é, e segundo que o fornecedor começou a mandar mal ali, o fornecedor começou a demorar a entregar começou, hoje a gente coloca que Fez a compra, ele é obrigado em 24 horas úteis ali, despachar o produto. Então ele tem que despachar em 24 horas úteis. Se o produto tá chegando, tá dando muita taxa de devolução, tá tendo problemas ali que tá demorando para chegar, ou que a embalagem tá chegando amassada, a gente começa a cair a pontuação do nosso fornecedor, e aí naturalmente... É, o que a gente recomenda para os nossos lojistas é escolha o melhor fornecedor aqui, o que tem a melhor nota, que ele, além de ser aprovado ali pelo Olympus, a gente vai medindo em tempo real se ele continua mandando bem, mesmo depois daquela aprovação inicial ali. E aí, como ela oferece um prazo de entrega de dois, três dias, a, o que acontece é que a maioria dos clientes dele nem sabe que é dropshipping. Porque chega em dois, três dias na casa do cliente, vem com a logo dele ali, vem com a nota fiscal certinha no valor que ele comprou, então ele simplesmente só recebe o produto, agradece, depois volta a comprar de novo e nem sabe que é dropshipping exatamente por causa dessa agilidade para as coisas acontecerem.
2: Perfeito, perfeito. Bruno, eu tenho uma, uma pergunta na cabeça, mas agora ah, é a tua mano, vez. Vou não, fazer Não, a... manda aí. não? Mano, é, é que aí eu quero fazer a pergunta inver... Assim, Na verdade, a pergunta é um pouco mais. Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais direta. Dentro desse cenário, agora, esquecendo o lado do, do, do consumidor, mas olhando para o lado de vocês, e essa, esse volume absurdo de pessoas que estão comprando a ideia e abrindo o seu negócio usando a plataforma de vocês o quão importante virou a, o, a área de educação de vocês dentro da, da do crescimento da empresa e estabilidade da empresa. Porque, assim, me dá a impressão... Cara, qualquer, e aí é qualquer negócio, né? Tipo, vai ter muita gente que vai se apaixonar pela ideia, mas não está preparado para isso, não, não tem as condições ainda... De vend e marketing, então o quão importante virou a área de, da, de educação, que você falou, hoje tem um esqueci o nome do teu sócio, que ele é o Lucas. Acho que toca é direto mesmo, a, a, a área de educação. O quão importante ela virou para a Olimpios hoje em dia
0: ela é tão importante que a gente criou é o que a gente chama aqui de business unit né como se fosse virou uma outra empresa de tão importante que ela virou e aí eu tive que colocar um dos sócios para tocar isso não dava para colocar outra pessoa e o Lucas ele é, é, é ele sempre foi o cara ali que ajudava os nossos é, lojistas a vender ele era um, um gestor de tráfego né o gestor de tráfego é a pessoa que é, faz os anúncios ali online, fala aqueles patrocinados que aparecem no Instagram, no Facebook para vocês. E aí, hoje, é uma empresa, a parte é uma business unit, que é 100% focada em capacitar o cara depois que já está pronta a loja dele ali. Então a gente ensina estratégias orgânicas, que é para quem não tem muito dinheiro ali para começar, para você começar a ganhar um dinheiro ali inicialmente e juntando uma grana. Depois a gente ensina estratégias mais avançadas, que aí é o tráfego pago, você investir no Facebook Ads, você investir no Google Ads, hoje em dia tá crescendo muito TikTok Ads também, tem uma galera fazendo isso, estratégias com influências. Então, Basicamente, o que a gente faz hoje é analisar em que momento né, da etapa ali de crescimento do bolo de e-commerce de, de, de é o nosso cliente está, e aí, a depender desse momento, a gente oferece o conteúdo exato. Porque o que, tá, que acontecia antes? A gente tinha um. internet. Tá? e que...
2: Léo, acho que a gente perdeu aqui.
1: Opa, travadinha Léo.
2: Eu... Isso. Eu e o Bruno, a gente pode ficar enrolando aqui ainda. Né? Agora sim, agora <risos> acho que você voltou. Boa, eu... você travou, eu...
0: Boa, beleza. É, e aí, assim, basicamente o que a gente aprendeu muito foi: não adianta, é, quero que a gente errava antes, não adianta eu ensinar um conteúdo muito complexo para uma pessoa que acabou de começar. Então não adianta eu ensinar Facebook, Ads, Google Ads, TikTok Ads para a pessoa que está começando. Ela está passando ali pelo, pelos primeiros desafios. Então a gente começou a separar de acordo com a jornada do nosso cliente, de acordo com o momento que ele estava. Pô, a pessoa que está começando, ela recebe um conteúdo para quem está começando. é então, um conteúdo mais simples, um conteúdo para ela ter os primeiros resultados. Aí ela começou a crescer, hoje já está faturando ali 10 mil reais por mês, aí ela passa a receber um conteúdo para quem fatura tá naquele momento dos 10 mil, e assim por diante, 100 mil e, consequentemente, para as outras é, fases ali de faturamento.
1: Oh, legal pra caramba. Eu lembrei um negócio que eu deixei passar aqui, né, Eric? O Léo falou, sou mineiro, vocês conhecem a Hotmart? Né? Pô, deixei, uhum. só para saber, a Hotmart é investidora do Kite. Tá? A, a empresa né, onde eu sou sócio é. é a Hotmart investidora, então eu estive aí em BH, é, abraço pro pessoal da Hotmart.
2: Tu voltou magrinha, tu voltou magrinho de lá de tantos andares, subir as descidas bom.
1: e subidas. Né? É. Exatamente. É, voltando para o assunto, Léo, é, me parece que dropshipping ele tem algumas áreas, alguns segmentos, né, que, que, que tu vê que faz mais sentido, assim, né? Eu até tinha usado alguns um exemplo ali, ah, vestuário me parecia tudo disse que tem, né, esses exemplos. Mas existem algumas áreas que são bem comuns, tipo eletrônica, coisa que normalmente, né, produtos uh, que você sabe, uh, talvez que você possa pagar mais barato, que você não tá tão preocupado com a marca, não sei se tem alguma coisa, alguma área que você diz assim, ó, oh, cara, isso aqui hoje é que é sucesso, quase todo lugar que você vai é dropshipping, tem alguma coisa que você vê muito, assim, ó, oh, meus maiores clientes, a maioria dos meus clientes estão nessa área.
0: Tem, tem, basicamente, e aí é, é, é importante falar duas coisas aqui, a primeira é, a gente hoje tem cinco áreas principais, que são as áreas que mais vendem, por causa que a gente tem um volume grande, então a gente consegue trazer isso muito bem. Que a primeira delas é produtos de casa, cozinha e decoração. Então aqueles produtos que hoje em dia a galera compra muito pela Shopee também, né? e é Shopee e, e, e normalmente lojas de dropshipping. São aqueles produtos pô, que você vai usar ali na cozinha, que é um, 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 tem um fator ali que a gente chama Polishop, tem um certo diferencial ali, é multifuncional, esses produtos acabam vendendo muito bem. Beleza, é uma outra área que vende muito bem. Patch, é, infantil e games e eletrônicos. Essas são nossas cinco áreas principais. Mas sempre que o pessoal vem nos perguntar, Pô, eu, em qual área eu começo? Essa é uma dúvida muito comum que a galera tem. Eu sempre recomendo o seguinte: cara, começa numa área que você tem domínio, que você tem conhecimento. O mercado é muito grande para isso. Essas áreas são as maiores, são as que mais faturam, mas não tem problema. Você pode começar por uma área. Que você tem o domínio ali, então pô, eu sou esportista, eu sou fanático ali por academia. É muito melhor você começar por essa área, porque o segredo do dropshipping, o segredo, e aí também do e-commerce, não só do dropshipping, é você entender qual que é o problema que o seu produto resolve, não você entender o produto como um todo. Pô, a pessoa compra ali um, um, um material para ela, sei lá, dela fazer um, um, um dela malhar bíceps, por exemplo. Ela não compra porque o material é de couro e ele é ultra resistível e não vai arrebentar. Ela compra porque ela quer ficar malhada. Então, você entender a dor do seu cliente, você entender exatamente aquele nicho específico, facilita muito para você vender. E aí você não fica aquela venda passada, pô, compre isso aqui porque ele tem o couro mais resistente é, do mundo. Não, você compre isso aqui para você ficar malhado, por exemplo. Óbvio que eu simplifiquei muito aqui a copy, mas a maioria do que a gente recomenda para os nossos clientes é. Pô, tem esses cinco nichos principais se você domina se você é um cara que gosta muito de um desses nichos escolha um deles melhor ainda mas se você não for não tem problema vai no nicho que você domina vai no nicho que você manja muito bem que isso vai dar certo da mesma forma é agora é, tem até um cliente nosso aqui que ele, ele era um pai é, é, e aí ele tinha um casal ali né a esposa dele acabou falecendo e aí ele meio que afastou ali um pouco das filhas depois que isso aconteceu é, depois que a esposa dele faleceu, e aí na cozinha ele voltou a se conectar com as filhas dele. Então na cozinha eles cozinhavam junto, eles viam é, programas de aqueles masterchefs, tudo junto. Então o que ele queria trazer é, pô, eu quero levar a experiência da cozinha para os homens. Então ele foi lá criou uma loja de dropshipping, que é, é, era uma loja de dropshipping que vendia produtos de cozinha só para homens tá vendo? Ele foi num nicho específico que ele dominava muito bem, que ele conhecia muito bem, focou de um jeito que, pô, a maioria dos nossos clientes estavam vendendo aqueles produtos para mulher. Porque vinha, vinha a cozinha ali na cabeça, já queria vender para mulher. Mas como ele entendia muito bem aquele mercado, ele entendia muito bem a dor, ele sofria daquilo ali, ele foi, escalou muito bem essa operação e hoje ele vende aí mais de 500 mil reais por mês com uma loja de cozinha só para homem. Então, o um mercado é muito ia... grande para ele.
1: Eu achei legal esse teu exemplo porque me parece. Que essa, essa versão, né, essa, esse formato do dropship é bem comum. é né? Você é um influenciador, daí ao mesmo tempo você é meio que um curador, né? você faz uma curadoria dos produtos. É, eu caio, eu quero que eu mais caio de dropshipping, né eu gosto muito de TikTok, apesar de não ter. Léo, acho que tem aí 22, 23 anos, né? Leo? Eu e o Eric, a gente nem fala 20. mais aí, mas. Uh, eu caio muito, eu uso o TikTok. Né? Eu, quando eu vou lá no TikTok, eu caio muito aqueles que, que eles botam assim, né? aquela voz de. Do, do, voz não, não é do Google, não sei aquela que tem uma voz assim, né, que eles falam, produtos Google produtos é. para sua casa que não sei o que, eu vou olhar é alguém fazendo uhum. uma coisa assim, tipo, sei lá, um negócio que espreme a esponja maior eu como esse negócio, nunca uso né, cara, e eu sei que tô comprando <risos> um, um bagulho que é dropshipping que talvez se eu fosse procurar né, em algum outro lugar podia achar também, mas eu quero comprar no site do cara que botou ali, com o link porque ele fez a curadoria, ele já mostrou os vídeos que funciona Ó, ele sabe, ele não está me enganando. Eu sei que veio da China quando é né? o dropship internacional. Cara, eu acho super legal esse tipo de negócio, né? Não, muito bom. 44 minutos, Léo. Pô, Leo, é que a gente. É que aqui, na verdade, era dropship. A gente já descobriu a história do Léo. É uma história startup, Léo. Tá? Que eu sei bem qual é a dificuldade. Tá? Foi muito legal. Agora nós vamos partir aqui para o dica da semana para a dica da semana para a gente não tomar tanto tempo aqui. Vamos passar A tá dificuldade aqui de achar a vinheta, que vergonha <risos> é isso que tá enrolando. <risos> pera, pera. Vou jogar bem na tua cara agora, Érico.
0: Dica de cabeça.
1: Não é fácil Já foi, de mel dia,
2: já foi melhorzinho, hein, Bruno? não, Já foi Nossa bem senhora, melhorzinho. Tô meio de apertar
1: os botões errados aqui. É, <risos> começa por você aí, que sempre tem uma dica na ponta da língua. Mentira.
2: <risos> sabe que eu fui buscar essa dica cinco minutos antes da gente começar a gravar é.
0: É. sacanagem cara.
2: não, mas até antes de dar dica assim, eu, pô Léo, muito legal a tua história e muito legal a, a, o conceito da Olympus e assim, é, o que fica pra mim é, e a gente falou isso na semana passada, principalmente quando a gente fala em época de recessão, época de crise é, o baixo investimento e a possibilidade de você conhecer um, um mercado de repente é, claro, tem gente que já vai sair vendendo 20, 30, 100 mil, mas tem gente que tem dificuldade de investimento ainda precisa de um tempo de, de aprender a como vender, aprender a como marketear. Eu, eu acho que é uma solução super legal. Então, isso realmente é um negócio muito massa. É, quanto à minha dica, Brunão. Sempre é uma coisa completamente fora do marketing digital, só para jogar na sua cara. Mas uma coisa que eu percebi essa semana, eu, eu já sigo os caras há um tempão, e é, uma, é um site chamado Statista. Statista é um site de dados e de estatísticas que tem uma variedade de informações muito massa. Então, se vocês seguem eles no LinkedIn, seguem eles no Instagram, seguem eles no Facebook, ou vai no site, ou recebe eles, tem uma newsletter muito legal... É é uma forma de me manter informado com dados, é um negócio que eu curto muito, então visualmente a, a questão de como eles dispõem os dados é muito legal, então eu sou meio tarado por estatística e vejo muita coisa tipo de manipulação de, de tamanhos e de, e de e de formas de você mostrar os dados para tentar colocar o teu ponto de vista estatístico. Não, ela faz um negócio muito interessante, que é chamativo, sim, mas é correto do ponto de vista estatístico. E são temas bem diversos, então todo dia eu aprendo alguma coisa diferente usando estatista. Segue os caras no Instagram, é, eu acho, e eu, eu, eu assina a newsletter deles, que eu acho que é um, um, uma fonte de informações bem legal.
1: Bem legal. Muito bom. Vou deixar de o Léo falar. Pô, tô de cara aqui, você me susto Léo, vou deixar para você agora. Manda aí uma dica para nossa audiência.
0: Boa. É, eu, eu vou dar uma dica de um livro, complementando também, mas a principal mensagem que eu, que eu queria passar é, cara, empreender é extremamente difícil. Nesses vídeos que a gente contou, eu resumi muito aqui a nossa jornada, mas o segredo ali para mim, o principal a essência ali do empreendedorismo, é de fato você não desistir. E é muito porque a gente vê a galera entrando para o Dropshipping, é uma galera que... É, é, acaba achando que no primeiro mês vai estar tá vendendo um milhão de reais, não é assim, a coisa não é fácil, a gente não vende essa promessa de que no mês seguinte você vai estar tá comprando uma Porsche, isso a gente sabe que tem muitas pessoas vendendo isso, então assim, é, como a gente já te entrega ali, a loja pronta, com o produto pronto, e você, você pode começar ali com 3, 5 mil reais de investimento inicial, o que vai faltar para você, velho, depois disso ali, é de fato você se dedicar e você não desistir, não, pode ser, não vai dar certo no primeiro produto, no segundo, no terceiro, no quarto, mas de repente no sexto produto você vai estourar e as coisas vão começar a dar certo. E aí vou dar uma, um, uma dica de livro aí, de um conterrâneo meu aqui, de BH inclusive, que é um livro muito bom, que eu gostei, muito didático, que é o livro do Israel Salmen da Amélios, que é empreender, ele fala ali a arte de se fuder todos os dias e não desistir. Então, assim, eu recomendo muita leitura, porque isso vai te dar, ele mostra ali todas as dificuldades que eles tiveram, eles poderia, eles quase faliram várias vezes, é bem parecido com a nossa história também, mas eles não desistiram, por isso hoje eles estão lá listados na Bolsa de Valores, e é isso que você precisa, cara. Todo empreendimento, a gente já está te dando esse start inicial. Depois desse start inicial, cara, é com você, você não desistir, uma hora vai dar certo, uma hora você vai conseguir, tá grande aí, tá faturando muito também, e viver do digital, como a gente vive. É, ótima é
1: dica, Léo e, e realmente quem empreende é, só quem está empreendendo às vezes parece um clichê, né, falar de não desistir, é. tem uma frase que eu nem sei se alguém, mas eu costumo falar, que é né, tu, uma empresa não não, não não fracassa, né, tu desiste dela né? porque na verdade uhum, não, não, essa coisa de ah, porque falha um monte e aí, cara, que na verdade, como tudo na vida tu aprende, tu aprende as coisas depois que tu tentou de um jeito que não deu certo né então empreender é isso uhum. também, né? Ih, tentei esse aqui não deu, tentei aquele outro negócio não deu. Vou tentar de outra forma, né? Tipo, mas se tu encontrou um nicho que tá mal atendido, né? Um público que tá mal atendido e você tem nessa certo que isso acontece, só tem que descobrir o forma de vender para eles, né? só não desistir, faz muito sentido. E é legal ouvir, o Léo é muito novo, Léo, acho que a primeira empresa tinha 16 anos, né, o que você falou aí. É bem legal 16. ouvir alguém novo, né? E ouvir do Eric também. Brincadeira. Então, Não, mas... não, aqui, a, a, aí a minha dica, outra
2: dica fica... Galera, busquem no Google quem foi Daniel Azulay. Vocês vão ficar de cara, ele foi o divisor de águas do entretenimento, <risos> de entretenimento infantil. Eu na década de repente, em Como estimular a criatividade das crianças. No, no mundo que tinha Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, ele era um cara que destoava com o um lado mais educacional.
1: Cara, eu, eu também gostei da dica do Léo aí, que foi, da, que foi algo nacional, né? Então, eu vou dar uma dica na mesma, no mesmo esquema. A gente vem, cara, é incrível que a gente vem falando, um dos assuntos que mais vem para nós é e-commerce, por isso que eu até comecei hoje a introdução falando disso, porque o e-commerce, quando a gente está falando de empreendedorismo digital, a marketing digital, que são os temas que a gente tem como é, espinha dorsal aqui, né, dos nossos conteúdos, cara, é, mistura muito. Né, o e-commerce é isso. Né? E, e, e eu nunca falei cara, de um lugar que eu leio muito, e que eu assino o newsletter e que eu gosto pra caramba, que é o e-commerce Brasil. O e-commerce Brasil com é um site top, bem feito, cara, com uma uhum. curadoria top. Não tô ganhando nada para falar dos cara É só simplesmente tem, tem um monte de, de, de empresa grande envolvida ali, mas o conteúdo dos caras é muito bom. Né? Então, não, eu imagino que todo mundo que está no e-commerce já conhece, porque é impossível você falar de e-commerce se não tiver. Né, fazer qualquer busca sobre e-commerce que você não vai parar no site dos caras. Então até a dica é uhum. se você nunca parou no site do e-commerce Brasil e você está querendo entrar no e-commerce, você está fazendo alguma coisa errada. Né? Então a dica é o e-commerce Brasil. É. E como o Léo falou de startup, como o Léo também é um mundo que o Leo entrou, ele falou, cara, é um outro, um outro universo, tem um lugar que eu gosto muito de ler coisas sobre né, startup, vamos dizer que quem entra no mundo de startup está sempre falando de vendas. Né, mais Digital né, e, e também Customer Success. Tem um lugar que mistura bem esses assuntos que eu até imagino que o Eric já conhece, que é o Winner by Design. Já viu falar, Eric? Cara, Very o good. conteúdo dos caras é fora de série também. O que eles fazem de infográficos, o que eles fazem de, de, de conteúdo cara, aprofundado né, sobre, porra, sei lá, o funil de venda, formato ampulheta. Mas, cara, os caras têm tudo. Né? Eu aprendo muito com eles, eles têm livros também, né? Então, fica essa dica. Hoje eu vou só dar essas dicas aí. Érico, eu não vou falar dica de... Não, só prazer. Só e, dica de, de marketing.
2: E a nossa <risos> newsletter, né? Reforçando a, a newsletter de cabeça, toda semana com as últimas notícias do marketing digital em inglês e português. Perfeito.
1: É isso, Léo. Muito obrigado. Cara, obrigado, muito obrigado
2: mesmo. Cara. Foi show de bola. Obrigado pela tua história, pela pelas dicas que você deu e todo mundo aí segue a Olympus e quem tá procurando entrar nesse mundo de dropshipping vá para um parceiro confiável escape dos esquemas que tem por aí né
1: Perfeito
0: Exato. Muito obrigado pessoal. Bom, pessoal eu que eu que agradeço aí pelo convite muito bom aí só que gostou aí do conteúdo marca aí onde de posta aí posta para galera e compartilha o pessoal muito obrigado pelo convite se, eu estou já acompanhando o newsletter deles, é muito boa, por sinal, tá, galera? Vale a pena aí para vocês também darem uma olhada e estarem sempre acompanhando. E é isso. Que bom que vocês gostaram aí e tô de pontos abertas aí. Sempre precisarem de qualquer dica, podem me chamar. Eu a gente vai botar os links pessoal, todos
1: para quem quiser saber mais sobre o Léo. Todos os links vão estar né, nas nossas publicações também. Para acompanhar, acompanhem a Olympus E até
0: o próximo, pessoal. Valeu, galera. Abraço. Valeu, abraço, até mais.